0: Hallo und herzlich willkommen zur, manche würden sagen, echten ersten Ausgabe des Jahres 2024. Wir sind Pilot Pickups, euer referenzserien podcast Mein Name ist Rudolf Inderst und im Podcast-Piloten-Cockpit, so heißt das nämlich, mhm. bin ich nicht allein. Ich fliege nie ohne.
1: Ach so, mein Einsatz, huch. Äh. <lacht> Da muss mir so Zeichen geben. Heute haben wir ja einen tollen Videocall, auf jeden Fall. Ja, toll, danke. Ähm, und äh, weiß ich ja nicht. Na, auf jeden Fall. Äh, mein Name ist wie immer Nicole Lange und ich freue mich mit dir, diesen netten kleinen Serienpodcast zu machen. Ich hoffe, ihr ja, hattet einen guten Januar. Wir hatten ja eine kleine Pause und ähm, jetzt sind wir wieder da und ich freue mich.
0: Das ist richtig. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, wir haben die. Erste unechte in Anführungszeichen-Folge. Gleich Anfang Januar released unser Rückblick des Jahres 2023. Ein kleiner Vorausblick in das bereits jetzt laufende Jahr. Es lohnt sich natürlich nach wie vor, die Episode zu hören. An dieser Stelle auch einen großen Gruß GG an Martina Behring, die da unsere Gästin war. So, und worüber sprechen wir heute? Heute sprechen wir über eine Serie, die eigentlich überall nur Grinsen, Freude und Juhu ausgelöst hat. Und zwar, es geht um den Bären. Und zwar den Bären in der Kitchen. Kitchen. Der Kitche. König der Küche. The Bear. Eigentlich doch Bär. Bear. The Bärst. Das Bärchen. Das Bärchen. Kein Koala-Bärchen. Uh, I got all the right qualifications. Also, es geht da um eine US-amerikanische drama die serie Und die ist vom Herrn Storer, Christopher Storer, erdacht. Die Premiere der Serie, die ist schon eine Weile her, im Juni 2022. Und die feiert damals auf FX on Shulo Premiere. Im deutschsprachigen Raum ging es dann im Herbst 2022 los, und zwar auf Disney+. Wir sprechen über mittlerweile zwei Staffeln und 18 Folgen. Und die erste, das System, die haben wir uns für euch angesehen. Und ja, im Zentrum, bevor wir da einsteigen, in die einzelne, in die tiefe Besprechung, in das Deep Reading, das Deep Watching. Es geht um den jungen Gourmetkoch Carmi, der bemüht sich, den Sandwich-Laden seiner Familie wieder auf Vordermann zu bringen, nach einer großen persönlichen Tragödie. Aber das vielleicht nur als Einstieg. Nicole, mh, wollen wir loslegen? Worum geht es in der ersten Folge? Was erleben wir da?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, das System, die erste Folge. Ähm, erwähnen könnte man vielleicht auch noch dass äh, eine dritte Staffel schon angekündigt wurde und ähm, in Planung ist. Also es geht da auf jeden Fall noch weiter. Ihr habt ein bisschen Futter zu gucken, wer die Serie noch nicht geguckt hat. Aber fangen wir erstmal mit der ersten Folge an, das System. Ähm, ja, wir befinden uns offensichtlich in Chicago. Wir lernen einen leicht gestresst aussehenden Koch, namens Carmi kennen, wie du eben schon gesagt hast. Carmen äh, Berzato, also ähm, Italienische Wurzeln offenbar, wie wir in der Serie auch leicht hören, aber die italienischen Wurzeln sollen wohl genauso italienisch sein wie McDonalds. (lacht) 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 Aber ähm, das das kriegen wir vielleicht noch in den nächsten Folgen ähm, weiter erklärt. Auf jeden Fall, ähm, Carmi, auch im Spitznamen The Bear genannt, ähm, ist ähm, offenbar ein unheimlich bekannter Koch und auch ein sehr talentierter Koch. Er ähm, hat viele äh, Auszeichnungen gewonnen, schon als junger, als Jungkoch, wie es, wie es so schon heißt. Und offenbar auch ähm, jetzt ein Restaurant, ein Restaurant übernommen, beziehungsweise geerbt, von äh, Michael. Hast du im ersten Moment äh, gleich gewusst, wer dieser Michael ist? Ob es sein Vater ist, ein Bruder?
0: Ich glaube, ich habe das nicht im ersten Moment kapiert. Ich habe natürlich, wie alle, wahrscheinlich wie viele andere ZuseherInnen auch... Ähm darauf getippt, dass ein so erfolgreicher ehemaliger Starkoch nicht umsonst in so einer eher runtergekommenen Klitsche plötzlich abhängt. Hm. Das, erst dachte ich, ist es eine verlorene Wette. Nein, dafür sah er schon zu gestresst und zu, zu irgendwie persönlich betroffen aus. Aber diesen Umstand, den glaube ich, habe ich nicht sofort verstanden. Nee,
1: nee genau. Also ich glaube, es ist sein Vater, der da gestorben ist, oder?
0: Ist es sicher? Ist es ist nicht sein Bruder?
1: Oder sein Bruder. Naja, auf jeden Fall. ähm, Es ist in der ersten Folge am Anfang noch nicht so ganz klar, äh, von wem er dieses Restaurant jetzt übernommen hat. Auf jeden Fall ist er zwei Wochen da und schon ähm, alles ziemlich ja nicht durcheinander, aber doch äh, relativ aufgewühlt. Ähm, Sowohl äh, das ganze Team als auch er, man merkt ihm schon an, dass er er diese zwei Wochen wenig geschlafen hat und ähm, das große Geldprobleme den Laden, aber auch die komplette Familie und das Team auch ähm, ja, beschäftigen ähm, und zu einem Überfluss Stellt er auch noch gleich ein, eine neue Hilfe ein, die beim Kochen helfen soll, Sydney, die ähm, aber auch eine sehr gute Ausbildung hat. Und er fragt gleich so: Okay, was willst du denn dann eigentlich hier? So, und sie sagt, ja, jetzt bin ich halt hier, so nach dem Motto, und jetzt äh, koche ich halt hier. Aber was willst du denn eigentlich hier? Und darauf äh, findet er, oder darauf gibt er ihr auch keine Antwort, so richtig, sondern äh, macht dann gleich weiter mit dem Tagesgeschäft. Also Sydney, neu im Team, eigentlich fast
0: genauso neu wie er. Ja, aber muss er noch sagen. Vielleicht zwei ja. Dinge. In dem Gespräch kommt raus, dass äh, erstens, dass sie auch deswegen da ist, weil er diesen Ruf hat, also weil er einfach so ein Top-Koch ist ja, ja. und dass sie von sie ihm lernen ihn, möchte. Ja. Mhm. Und da, der andere Grund ist vielleicht sogar der schönere, mhm. ist, dass sie als Kind wohl in diesem Restaurant ja, schon gut gegessen gut. hat und das in gut, sehr gute Erinnerung äh, hat. Und diese beiden Punkte, weil er natürlich stutzt, er schaut sich ihren Lebenslauf an, denkt mhm. sich, wow, die großen Top-Adressen, ehrlich, was willst du hier? Aber noch gut.
1: Stimmt, ja, genau. Ähm, Eine eine emotionale Verbindung zu diesem Restaurant besteht auch. Und ähm, deshalb ist sie, obwohl sie wahrscheinlich bessere Arrangements hätte bekommen können, auf jeden Fall in diesem kleinen Familienrestaurant. Richie, sein Cousin, also Carmes Cousin, kommt dann auch irgendwann in das Treiben rein, wo Kami dann schon versucht, alles so ein bisschen so nach seinen Vorstellungen zu dirigieren und äh, umzusetzen. Er lernt dann auch das Team kennen und ähm, ja wird da auch gleich mit sehr unterschiedlichen Charakteren konfrontiert, konfrontiert die alle auch ein bisschen skeptisch ihm gegenüber sind, weil er halt versucht, da neue Regeln einzuführen und er kennt halt diesen diesen Küchensprech, den man in professionelleren Küchen umsetzt und ähm, damit kommen die nicht so alle ganz gut klar, sagen wir es mal so. Und sein Cousin scheint auch ziemlich verärgert und eigentlich sind alle total verwirrt und keiner hat Lust drauf, dass Kami äh, alles anders macht und verändert und warum machen wir die Suppen jetzt so und das haben wir noch nie so gemacht und Sirussen auch nicht und sowas halt alles. Also da merkt man schon einen gewissen Widerstand im ersten Moment. Und sein Cousin, der Richie, scheint auch ein bisschen verärgert zu sein, dass ähm, er den Laden nicht geerbt hat. Und die beiden haben, ich glaube, in der Speisekammer einen ziemlich heftigen Austausch darüber, ähm, dass er jetzt alles anders machen will und warum und so. ne. Und ähm, eigentlich lief ja auch alles soweit, alles auch ganz gut und so. Und da fragt ihn Karme, ja, warum hast du denn dann den Laden nicht geerbt? Und da kippt fast so ein bisschen die Stimmung. In dem Moment mhm. kommt dann Sydney auch noch rein. so Und hey, hi, ne? Ja. Also, da, da ja. merkt
0: man tatsächlich, dass, also für den für den Cousin und ihn, da ist praktisch, also es geht ja in dieser titelgebenden äh, Sache um das System. Hier mhm. wird ein System in der Küche geändert, darum geht es ja letzten Endes. Und wer des, der Rest des Teams, der ärgert sich oder ist, der, ist, der ist dieses System eben nicht gewohnt ähm, und darum ähm, irritiert oder manche sind auch verärgert. Aber du hast schon recht, also für den. Für den Cousin geht es da um mehr. Da geht es nicht nur um die Änderung des Systems, da geht es auch darum, dass er im Grunde nicht einsieht, warum sein Cousin wiederum jetzt diesen Laden übernimmt und nicht er. Das stimmt. Hm. Und es eskaliert fast. Und es wird auch, muss auch sagen, es wird auch handgreiflich sozusagen. Das stimmt, ja. Ja,
1: Ja, das stimmt. Also äh, die beiden sind immer so kurz davor oder fast sogar schon ein bisschen drüber, äh, sich an die Gurgel zu gehen. Jetzt muss man auch sagen, man kriegt halt nicht alles gezeigt, was in den zwei Wochen passiert ist. Man weiß auch nicht ähm, ja, wie die sich sonst so gegenüberstanden bisher. Man hört halt so ein bisschen, ja, du hast dich bisher ja nie blicken lassen und äh, eigentlich musste Richie die ganze Zeit äh, irgendwie versuchen, die Familie irgendwie, ähm, ja, über Wasser zu halten, irgendwie so. Und äh, es scheinen wohl auch sehr verzwickte Familienzustände irgendwie da gewesen zu sein. Ähm, Er lernt, oder er lernt nicht, nein, ähm, er war offenbar auch noch nicht bei seiner Familie oder seiner Mutter seine Schwester Sugar besucht ihn dann ja irgendwann, ähm, weil er sie gebeten hat, ähm, die Jacke, die Michael immer getragen hat, mal vorbeizubringen, weil die ihm wohl auch sehr viel bedeutet. Und dann haben die auch ein, ja doch, ich fand den Austausch irgendwie doch sehr warm und herzlich, weil man schon gemerkt hat, dass die beiden sich schon irgendwie viel bedeuten. Aber von Kamis Seite ist das Ganze dann doch relativ distanziert, weil er irgendwie diese Gefühle auch nicht so zulassen will. Man hat irgendwie so, auch so den Verdacht, er muss jetzt irgendwie diesen Laden gerade versuchen zu retten oder zumindest hat er dieses Verantwortungsbewusstsein, diesen Laden zu retten. Mhm. Und seine Schwester sagt ihm ja auch eigentlich, hey, niemand verlangt von dir, dass du den Laden auf Schuss bringst oder wieder auf auf Vordermann bringst. Ähm, Aber er scheint es doch für sich als als Mission irgendwo zu sehen und äh, versucht da Gefühle erstmal so ein bisschen außen vor zu lassen, aber schluckt halt schon, wenn er mit ihr redet und so, ne?
0: Ja, das ist einer der, das sind ähm, also einer der wenigen, muss man auch sagen, wirklich ähm, ganz wenigen ruhigeren, fast ruhigeren ja. Momente in der, in der Folge. Sonst ist es natürlich Wahnsinn, was das Spiel dieses Hauptdarstellers, wenn er, du siehst fortlaufend Falten in seinem Gesicht ja. und du siehst ihn hektisch sein und du siehst. Äh, Adern, die so richtig am Hals entlang laufen, weil der unter so einem brutalen Stress steht, dass du immer glaubst, auch der fällt in der nächsten Sekunde um mit dem Herzschlag. (lacht) Und auch die ganze, ähm, äh, wie sagen die Kollegen aus der der Filmwissenschaft manchmal, die ganze äh, Film-, die Bildgrammatik praktisch, die, die suggeriert Stress, Stress, Stress. Es sind schnelle Schnitte, Leute brüllen sich in der Küche unter Hochdruck an... Manchmal fliegen Sachen durch die Gegend in der Küche, man sieht es ja als Gast dann oft nicht, man wird es nur hören, wenn man draußen sitzt, aber alle sind unter Hochdruck und es es gibt eine einzige Szene, die sich dann so ein bisschen entspannt, später gibt es so ein... So ein gemeinsames Essen, wo alle zusammen essen, wo es äh, dann so ein bisschen runterkommt, aber davor und danach, es ist immer Stress, es ist, wo jeder Barmer und DRK und technische Krankenkasseberater sagen würde, alter Chill, Mann, du überlebst die, du bist vor 40 tot, wenn du so weitermachst, ja? Ja,
1: ja. Ja, das Essen ist ist ein guter Stichpunkt, weil darum geht es ja eigentlich auch letzten Endes. Kami hat die tolle Idee, ähm, weil in dem Laden ganz viele Spielautomaten stehen und jetzt nicht die einärmigen Banditen oder so, sondern die richtigen schönen Arcade-Automaten mit so Fighting-Games und so. Und ein Game davon ist wohl relativ bekannt und hat eine große Szene, aber wurde irgendwie irgendwann nicht mehr hergestellt, weil es zu brutal war. Gut, man selbst sieht da jetzt einfach nur ein Hamster, nicht ein Hamster, so ein Biber mit einem, mit einem Katana, und, also es ist ein Beat'em'up, wenn man so will, wem, wem das Genre was sagt, also ein Prügelspiel, wenn man so will und ähm, das scheint wohl aber total kultig zu sein und um diese Arcade-Automaten und vor allem auch um dieses Spiel herum möchte er halt ein Turnier ausrichten und die Leute sollen halt da hinkommen und ordentlich Geld in dem Laden lassen. Ähm, und um das eben halt auch zu machen, dafür werden jetzt in der Küche ganz viele Sandwiches und richtig teures Fleisch irgendwie auch vorbereitet und so und dafür gibt er quasi auch seinen, seinen letzten Cent, um dieses gute Fleisch dann auch zu besorgen und so und alles, alles ist so so schon in seinem Kopf fertig irgendwie und ähm. Ja, dann, sitz, dann sitzen sie eben halt drumherum, er hat das halt fertig. Oder sie haben das halt alle auch fertig gekocht so, ne? Und alle sagen so, boah, ja, geil, ne? Nur Richie ist halt im Hintergrund und sagt so, das probiere ich nicht. Der ist im ersten Moment noch bockig. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, hat dann aber irgendwann dann doch für sich dann so einen Moment, wo er sagt so, ah ja, komm, das probiere ich und muss dann leider auch zugeben. Aber es ist natürlich keiner da, der das hören kann. Aber er gibt dann halt zu, ja, äh, ist, schon, ist schon ganz geil. Ja, aber letzten Endes hält Richie, auch das für eine Idee, dass eben halt da jetzt so ein Turnier stattfinden soll. Wir haben überhaupt nicht genug äh, Leute und es äh, sind viel zu viele, die da jetzt gekommen sind. Und der Andrang ist schon offenbar sehr groß. Äh, vor der Tür gibt es schon Handgemenge und alles und so. Und äh, alle wollen da jetzt rein in den Laden. Und Richie hat halt Schiss, dass die das gar nicht alles abdecken können. Ähm, und bringt die Leute vor der Tür erstmal mit, ich sag jetzt mal, waffenfester Überzeugungskraft (lacht) 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 Äh, erstmal wieder einigermaßen auf Spur. Ähm, Aber sagt dann Carmi, hey, das können wir so nicht machen. Ähm, Jetzt lass mal hier bitte äh, den fancy Kram und äh, das ganze aufwendige Essen und äh, einfach mal ganz normale Spaghetti kochen. Ähm, Und im ersten Moment wirkt es auch so, als ähm, würde sich Carmi fügen. Doch in der letzten Minute der Folge sieht man oder zeigt sich auch, dass er das einfach nicht mit sich vereinbaren kann so ne? und die Tomaten fliegen in den Müll und ähm, das ist so dann die letzte Szene der ersten Folge das System
0: ja ja dieses ähm, du hast ja schon angedeutet da wird der letzte Cent investiert um das Fleisch zu besorgen und die Folge beginnt ja auch gleich mit dieser Problematik dass sie ihm für seinen geplanten großen Tag zu wenig Fleisch liefern ja. und das ist dann so richtig so fast schon ähm, so ein bisschen Mafiosi-artig, weil er ruft jemand an und sagt, krass, hast du noch den Kontakt zu deinem Fleischdealer? Und dann trifft er den Fleischdealer irgendwo auf äh, irgendeinem Hinterhof, trifft er ihn und der hat den Kofferraum offen und sagt, bam, hier ist das beste Fleisch der der Welt praktisch. Und dafür investiert er eben die ganzen Münzen, die er noch in einem Automaten findet, weil die Automaten quellen über und das ist eine schöne Geschichte, weil Da gibt es immer diesen alten Mythos, der so gerne erzählt wurde, von den alten Pong-Maschinen, die auch nicht mehr funktioniert haben, weil die die Münzen so übergelaufen äh, waren, angeblich. Immer eine schöne urbaner Mythos. Und ähm, er verkauft, auch sieht man, er hat offensichtlich noch Kapital in Form von Jeans zu Hause ist ja auch so eine ganz eigene Währung, die er da eintauscht, ja. ähm, um dann in das Fleisch reinzukommen überhaupt für diese ganze Schose. Ja. Ich, ich musste das
1: erstmal googeln. Ich wusste gar nicht, okay, was mit, mit was handelt er denn da jetzt?
0: Also es ist eine Geschichte. Ich war mal bei einer, ähm, 2014 war ich in Bochum bei und habe da einen, an der Ruhr-Uni habe da einen Vortrag gehalten, habe übernachtet bei einer ehemaligen ähm, Kommilitonin die auch einen Austauschjahr in Kopenhagen hatte. Und die hatte zu dem Zeitpunkt gerade äh, Kind und Mann. Und dieser Mann, der, hat, äh, der hat, war auch Jeans-Sammler. Und der hatte einen <lacht> riesigen Kleiderschrank voll mit Jeans. Und dann hat in die, die, so die Hand gegeben. Das sind nicht so Jeans, wie wir sie jetzt anhaben. sie sind so richtig krass schwere, richtig schwere Hosen. Richtig okay. schwere Jeans. Und dann waren sie waren so nach Länder sortiert. Ja, so Japan, oh, ja. USA und so. Also, das ist, ein, das ist it's a thing, sozusagen, habe ich da zum ersten Mal gecheckt. Klar, man kann auch mit Jeans handeln und Jeans sammeln.
1: Achso, habe ich Also, ja. Sneaker und Turnschuhe kennt man ja mittlerweile, das ist ja fast schon alte Währung. Aber, okay, Jeans. Hm. Ja. Heißt also, ich muss mal in meinen äh, Kleiderschrank gucken, ob da noch irgendwelche netten Sachen vergraben sind? Oder äh, ist das auch so, dass, äh, dass man die nicht waschen darf, weil sonst verlieren sie einen Wert? Oder ja, die Jeans,
0: wahrscheinlich Mint Conditioner so. Also. <lacht>
1: Okay, interessant. Ähm, Erzählt uns doch mal, sammelt ihr auch Jeans oder, oder sammelt ihr irgendwelche anderen
0: also noch, Nur alte Boxershorts, dann lasst den Kommentar bitte stecken. Ja. Ähm, was das Essen selbst, also die Serie zelebriert Essen. Ja, die, nicht nur hat der Koch hier sozusagen, der, der Chef, der Kami, es gibt natürlich geilste Anweisungen, wie was besser wird. Und natürlich sträuben sich alle, aber dann sehen sie ein, okay, es wird wirklich besser, wenn wir es mal so machen. Hören wir doch mal auf den Menschen, der so viel Wissen hat. Aber du siehst auch in den Aufnahmen, wenn Leute, du hast es schon beschrieben, wenn der Cousin dann ohne Zeugen natürlich und Zeuginnen in dieses Sandwich beißt, dann sagt er natürlich auch so: Boah, das ist krass, unfassbar gut. Und in der Sekunde, du siehst in den Gesichtern auch: Boah, du möchtest es eigentlich auch jetzt da reinbeißen, so ein Pastrami-Sandwich oder so weil es so gut aussieht. Die zelebrieren Esskultur damit. Und ähm,
1: es sei denn, man ist Vegetarier oder Veganer.
0: Da, da wird es schwierig. Da also schwierig, für den wird diese Folge wirklich und die wird diese Folge wirklich schwierig, weil ähm, lots, of, lots of meat, und das ist nicht Porno. Genau. Ja. Nicht Porno sprech, man sieht nicht viel Fleisch, aber man sieht viel Fleisch. Und ähm, ja, es ist, also man kann gar nicht so, sch- so schnell schauen, dass die, dass die Serie dann auch durch ist. Also die ist das hat super High-Pace und es ja. wird eigentlich zu keiner Sekunde langweilig. Und ähm,
1: man wird so in die Hektik der Leute, finde ich, so mit reingesogen. So. Man bekommt die richtig transportiert.
0: Genau, man sieht auch, dass es hat so, ich hatte das so, beim Anschauen hatte ich so einen U96-Effekt, weil diese Küche ist ja wirklich bombenklein. <lacht> und da bewegen sich die Leute alle und wenn mhm. die nicht die ordentliche Sprache dazu haben, wie äh, Hinter dir sozusagen, sagen sie. Hinter dir, dass dass jemand nicht stolpert. Oder da gibt es noch andere so Kürzel, die nicht alle auf einmal checken. Oder Corner irgendwie, wenn jemand um die Ecke kommt oder so. Und wenn es jemand nicht macht, dann gibt es da halt dauernd Unfälle. Und so kommt niemand voran. So entwickelt sich dieses System, um das es ja geht. Jetzt sehen alle natürlich, die zuhören meine Airquotes nicht. System. (lacht) Ähm, Also das ist so vielfältig und spannend. Und der Hauptdarsteller ist so auch ein ähm, wirklich intensiv spielender, brutal gut aussehender in seiner Wildheit, in seinem absoluten Willen, das zu machen. Und zeitgleich jemand, der so viel vom Leben offensichtlich gerade in der in kurz, kürzlich so übel mitgespielt wurde. Und das alles ist in dem Gesicht von diesem Darsteller. Also ich bin, war wirklich sehr positiv überrascht.
1: Jeremy Allen White, der zwar irgendwie verlottert, aber dennoch, wie du schon sagst, kernig. Und unheimlich charismatisch ist, wie man auch in der einen oder anderen Werbung mittlerweile sehen kann. Dafür äh, äh, könnt ihr gerne mal äh, nachgoogeln.
0: Ja, aber nicht so Schmuddelkram hier googeln, bitte. Das ist nicht unsere Schultern.
1: Nee, 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 nee. Aber äh, die Werbung, in der er mitmacht, äh, die, die wurde schon heiß diskutiert, auf jeden Fall. D- oh. Da wird schon getippt.
0: Da wird schon getippt.
1: <lacht> ja, naja, aber ich mag, ich, ich mag auch den, den, den Dirty Style, den die Optik so generell. Äh, Hat irgendwie. Also die Serie ist so, ist so in diesem cringing, dirty Optik-Style. Das das mag ich auch irgendwie ganz gerne. Und und, und natürlich auch ähm, das Diner oder beziehungsweise, ja, es ist ein Diner, glaube ich, das Restaurant, ähm, das irgendwie irgendwie heruntergekommen wirkt. Also es wäre jetzt keins, wo ich jetzt im ersten Moment richtig gutes Essen erwarten würde, so jetzt halt. Also, aber es passt einfach irgendwie auch alles.
0: Und wenn ihr euch mal die, ähm, ich habe es nur gerade deswegen mal gegoogelt, ähm, wenn ihr euch mal die, ähm, was sie sich für ein Artwork zu der Serie überlegt haben, anschaut, dann dann transportiert das genau, was du gerade gesagt hast, so ein ein gritty Mhm. Pseudorealismus mit so einem 80er-Jahre-Look, der auch auf so einer alten VHS-Kassette drauf sein könnte, Mhm. ähm, mit richtig knalligen Blautönen hier drauf. Ähm, Also, die haben auch, was das Artwork betrifft, da haben sie wirklich gute Leute. Ähm, am Start. Also ich bin wirklich ähm, sehr die, angetan.
1: Ja, die Musik könnte man vielleicht noch kurz auch noch mal mhm. erwähnen, die ja auch sehr äh, energiegeladen auch ist. So, also du hast da eigentlich am Anfang. Es gibt so eine Szene am Anfang, wo er den den Käfig mit dem Bären öffnet. Und hin und wieder hörst du dieses diesen Bärensound auch im Hintergrund, wenn er irgendwelche Flashbacks hat oder es gibt ein, eine Szene, wo er sein Messer sucht und irgendwann findet er es dann auf auf dem Küchenboden unter einem, unter dem Herd irgendwie so. ähm, Das Lusch hat noch so ganz äh, leicht davor und irgendwie hat es sowas von, okay, entweder dreht er gleich durch oder es ist so dieses innere, die innere Ungeduld, die gerade rauskommen will irgendwie so. Also es hat so einen symbolischen Charakter in dem Moment dann auch irgendwo. Und das finde ich auch mit dem Sound sehr gut nachgestellt letzten Endes.
0: Es ist sehr selten, dass wir über ähm, unterschiedliche Worte aus Nord und Süd sprechen, aber das habe ich noch nie gehört. Es luschert ja. hervor. <lacht> nicht schlecht.
1: Oh, so, rausluschern. Jetzt wird
0: rausgeluschert. Ja, ja. ja, ja. Ähm, ich denke, <lacht> diesen, diesen Bären ja. haben wir äh, gekrault am Bauch und besprochen. Ähm, wir sind, ja, was sagen wir abschließend? Also, das, schaut euch das Ding an. Da gibt es eigentlich nicht viel
1: Ja, gibt's wir viel wir Genau, wären wir in der Emmy-Verleihung dabei gewesen, so, vielleicht nächstes Jahr, wir hätten dieser Serie auch eingegeben.
0: Hätten wir mal ein Pastrami-Sandwich ausgegeben, ja.
1: Ich hätte auch das Pastrami-Sandwich genommen, ja. Ich hätte irgendwas genommen, was der gekocht hat. Das scheint ja alles perfekt zu sein. Entschuldigung, ja.
0: Ja, apropos perfekt, was ihr machen könnt, um euren Alltag perfekt zu gestalten, ist uns natürlich zu hören, uns weiter zu empfehlen, uns Kommentare zu hinterlassen. Und wie wie könnt ihr das alles machen? Ihr könnt es problemlos machen, ihr könnt uns zum Beispiel eine klassische E-Mail schreiben. Ein Evergreen, der in fast vier Jahren noch niemals, glaube ich, benutzt wurde, wenn ich Ich mich recht entsinne. Aber ich möchte es nicht vergessen, drauf zu wenden. Pilotpickups at gmail.com könnt ihr uns problemlos schreiben. Oder aber, ihr checkt uns auf Instagram aus, da sind wir auch mega aktiv Tag und Nacht. Und wenn es ums Thema Raten geht, da gibt es keine Alternative. Sechs von fünf Sternen sind Pflichtprogramm. Hört euch gerne nochmal, wie am Anfang schon gesagt, in unser Archiv ein. Da gibt es Milliarden von guten Folgen mit zahlreichen Stargästen. Ja. Und ähm, wir freuen uns dann schon, euch in zwei Wochen wieder begrüßen zu dürfen bei einer neuen Folge Pilot Pickups. In diesem Sinn, Nicole, ich danke dir für diesen tollen Flug.
1: Ich bedanke mich auch. Es war wieder sehr angenehm und ähm, wir sehen uns in der, oder ja, wir sehen uns und äh, ja, den Rest, den hören wir. Nee, Hm. der Rest hört uns. So, vielen Dank.
0: (lacht) Bis dahin. Ciao.